0: Esto
1: es El Comercio Podcast.
0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del síndrome Guillain-Barré porque siete regiones del país han sido puestas bajo alerta epidemiológica luego de que se registraran más de 100 casos de esta enfermedad neurológica. ¿De qué se trata esta enfermedad? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cómo saber si es que tenemos que acudir a un establecimiento médico? Y, por supuesto, ¿cómo prevenir contraerla? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
1: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
0: Siete regiones del país han sido puestas en alerta epidemiológica luego de que más de un centenar de casos de la enfermedad neurológica Guillén Barré se registraran en nuestro país. ¿De qué se trata esta enfermedad y qué podemos esperar? en los siguientes días, sobre todo para estar preparados y poder también eh, prevenir, eh, contraerla. Matías Panizo, periodista de la sección de Nacional del Comercio, ustedes ya lo conocen muy bien, ha escrito el, el informe al respecto, nos va a dar toda la información. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué es el Guillén Barré? ¿Y qué es lo que está pasando a nivel nacional con esta enfermedad?
1: Hola, Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, a ver, este, esta es una enfermedad... Eh, autoinmune, es una, una enfermedad neurológica, que básicamente, hablándolo de manera bien resumida, eh, lo que sucede es que el propio cuerpo, ¿no? a través de la generación de una respuesta inmune a un virus o una bacteria, eh, empieza a atacar sin querer también a los nervios. Y los primeros síntomas, lo que sacaba, vamos, luego vamos a hablar de esto más profundo, pero lo que va ocurriendo es que esto va generando como una suerte de parálisis que puede comenzar este, sobre todo en la parte baja y luego va subiendo y puede llegar a ser generalizada. En casos muy puntuales este, puede ser mortal, eh, ¿no? pero es una, es un, tiene una tasa de mortalidad muy poca. Y la situación ahora es, eh, bueno, bien lo has dicho, ¿no? eh, el minsa hasta hace unos días ha detectado 108 casos ...que se vienen registrando este, bueno, desde ya eh, hace varias semanas... ¿no? Eh, ...pero quisiera poner un poco el freno hacia el nivel de alerta... ...porque eh, si bien se ha dado una alerta epidemiológica en siete regiones... ...no es algo inusual, esta enfermedad la hemos tenido eh, casi, casi siempre... ¿no? ...de hecho eh, el año pasado hemos tenido eh, más de 200 casos... ...el ante año pasado también... El 2020 llegamos a los 400 y pico casos. O sea, ese fue un pico ¿no? que, bueno, llamó mucho la atención. Pero ahorita estamos casi mitad de año con un poco más de 100 casos. Estamos más o menos ¿no? en, lo que, en lo que vendría a haber sido, a lo que podemos esperar, ¿no? Que quizás tengamos unos 200 y pico casos similar a los años anteriores.
0: Ahora, ¿por qué da esta enfermedad? Porque no es contagiosa de persona a persona.
1: Así es, eso es muy importante. No es contagiosa. Esa enfermedad eh, no tiene una causa específica, ¿no? más allá de lo que es esta respuesta que he comentado. Entonces vamos a poner el caso que es lo que conversamos con el eh, médico infectólogo Leslie Soto. Eh, bueno, él, él documentaba y también está documentado en bastantes estudios que una de las causas más comunes es la bacteria del Campylobacter. Esa es una bacteria que se encuentra, se puede, los la puede recibir eh, principalmente por el consumo este, de aves, pero también de otro tipo de alimentos que no están bien lavados, que no están bien cocidos. Y eh, el cuerpo genera una respuesta inmune. Y esto lo vamos a, lo voy a poner un ejemplo eh, con el caso de las vacunas. No sé si recuerdan que las vacunas, por ejemplo, estaban hechas para atacar una proteína, la proteína Spike. ...el sistema inmune responde a esta bacteria de una manera similar... ...para atacar a un tipo de proteína que tiene esta bacteria... ...para así, pues no deshacerse de ella... ...pero pasa que eh, los tejidos, eh, bueno, o mejor dicho... ...la sustancia que rodea los nervios... Eh, ...está compuesta por prácticamente lo mismo... ...entonces el sistema inmune se confunde y empieza a atacar a los nervios... Eh, ...así como sucede con el Campylobacter... ...también sucede, hay una relación que está documentada con el Zika... ...por ejemplo, con el VIH con el COVID-19, eh, todavía no hay una evidencia sólida de que pueda estar eh, ligado al dengue, eh, pero sí también eh, en muchas personas, eh, sobre todo antivacunas, han mencionado que eh, esto también podría ser resultado de las vacunas. Eh, es cierto, hay muy pocas chances de que una vacuna pueda generar, eh, motivar, mejor dicho, este, el desarrollo de este síndrome, de esta enfermedad, pero sí se han dado los casos. Pero como menciono, son casos excesivamente puntuales según información de la Organización Mundial de la Salud y de los centros de, de salud también de, de Inglaterra, ¿no? que es de lo que hemos ido trabajando.
0: Ahora, tú has hecho un poco, en, en tu informe, Matías, también un perfil de los infectados por edad. ¿no? ¿Cuáles son las, las edades eh, donde más se está registrando esta enfermedad?
1: Sí, efectivamente... Los, las personas de sexo masculino y específicamente los adultos son los más vulnerables. El grupo en general, adultos y adultos mayores de sexo masculino, son los más vulnerables a poder desarrollar esta, 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 esta enfermedad. Eh, en menor medida son eh, las mujeres eh, y también, bueno, los niños este, también tienen eh, muy, muy poca... ...capacidad de desarrollar esta enfermedad... ...pero sí se han visto casos... ...en prácticamente todos los grupos de datos.
0: Correcto, ahora... Eh, ...¿cuáles son... ...digamos los... ...cuáles son los síntomas... ...de este síndrome... ...y cuándo, Matías... ...es que uno debería acudir... ...a un establecimiento médico... ...para descartarlo?
1: Los síntomas comienzan... Eh, ...primero... ...en la parte baja del cuerpo... ...es muy común... ...por ejemplo... este eh, ...tambalearse un poco... ...a la hora de caminar sentir algunos dolores, entumecimiento de los músculos, perder la sensibilidad en la parte baja, por ejemplo. El hormigueo también este, en la parte baja. Normalmente comienzan los síntomas en la parte baja y luego van subiendo. Es decir, que luego se van replicando a lo largo del pecho, los brazos sobre todo, principalmente las extremidades. Si uno empieza a notar dificultad para moverse, para coger, para caminar, siente el cosquilleo, ahí ya podríamos este, estar ante la presencia pues, ¿no? de, esta, de esta enfermedad. Ahora bien, eh, quiero recalcar pues, ¿no? que si estamos hablando que esto es generalmente causado por el Campylobacter, el Campylobacter también genera una enfermedad principalmente diarreica. Entonces, si vemos una mezcla de síntomas, ya podemos estar incluso más atentos al tema. Lo que puede pasar es que el desarrollo de la enfermedad se dé lo normal, entre 7 a 12 días. ¿no? Este, y bueno, ya una persona, lógicamente, tiene que acercarse a un centro de salud una vez que empieza a sentir estos este, efectos de manera un poco más generalizada. Y de lo contrario, estar muy atento, porque puede ser que un día uno se despierte con un dolor en la pierna, por ejemplo, y no va a caer bien ese día, pero no necesariamente sea esta enfermedad. Hay muchas otras causas como un estiramiento, ¿no? Entonces hay que estar atento a cómo se va reproduciendo en el cuerpo. Ahora bien, lo que mencionaba el doctor Soto es que los casos más preocupantes son aquellos que tienen un desarrollo muy rápido. Hay personas que de un día para otro o en un plazo de dos días prácticamente quedan paralizados. Y eh, como esto es un tema que afecta a los nervios y por ende afecta al desarrollo de los músculos, al funcionamiento de los músculos, mejor dicho, hay que recordar que el pulmón y el corazón son también músculos. Entonces, antes que el corazón empieza a fallar también eh, el tema pulmonar. Y en esos casos sí se podría llegar a necesitar incluso eh, una respiración, eh, un ventilador como en el caso este, automático, ¿no? Como en el caso de lo que veíamos en la época del COVID. Esos son los casos que uno tiene que estar muy atento. Si el desarrollo es muy rápido, hay que de todas maneras ir a un centro de salud. Y de lo contrario, siempre estar atento al desarrollo y siempre eh, seguir las recomendaciones de los médicos a los que uno pueda llegar, ¿no?
0: Por último, ¿cuáles son algunas recomendaciones que han dado las autoridades de salud para evitar contraer este síndrome de Matías?
1: Las, las recomendaciones principalmente van por el tema de la higiene, porque como mencionábamos, esto es, muy, o sea, esto es generado por el, el ingreso de algún virus o bacteria al cuerpo. Es muy similar, por ejemplo, a lo que vimos en la época del COVID. No Hay que lavarse las manos, hay que limpiar bien las verduras, hay que, eh, no, no hay que consumir comida en lugares donde se trabaje de manera este, no higiénica, eh, hay que cocinar bien la comida cuando la estemos cocinando nosotros, hay que evitar por ejemplo luego el consumo de comidas crudas también en lugares eh, antihigiénicos, entonces es el cuidado principalmente de evitar, que conocemos todos, ¿no? ya después de la, de, la, de la pandemia conocemos muy bien todo el tema de evitar el contagio ¿no? de bacterias o de virus como en el caso de, de la pandemia, ¿no? entonces va por ahí hay algo que me gustaría agregar Ariana. Es que eh, una vez que las personas salen, es, eh, porque reciben un tratamiento, hay un tratamiento, según el doctor Soto, que se aplica acá y que también lo hemos bueno, validado con otra información, que es a través del uso de inmunoglobulinas. Este, no voy a entrar muy a detalle, ¿no? pero una vez que termine este, este tratamiento, que por ende también cabe el momento para decir que se está... Anunciando, diferentes personas ya han denunciado que podría haber una deficiencia de las inmunoglobulinas, porque al parecer no están habiendo no está habiendo ahorita el stock suficiente para todos los casos. Y habría que ver, pues no sé si es que el MINSA efectivamente está aplicando eh, toda una tarea para adquirir estos insumos. Pero una vez que uno termine este tratamiento químico y, y médico, siempre tiene que pasar por una terapia. Porque como estamos hablando de que los músculos se ven afectados, hay que hacer terapia física también. Entonces la recuperación no acaba en la parte clínica, sino que hay este paso adicional que también hay que considerar.
0: Así es. Vamos a estar atentos al desarrollo, de eh, a la evolución de esta enfermedad en nuestro país. Ya saben que toda la información la pueden encontrar en nuestra web y también el informe de Matías para que puedan verlo a detalle, elcomercio.pe. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp. El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, Mati. Muchísimas gracias por la información y que tengas un excelente día.
1: Igualmente, Ariana. Nos vemos.
0: Ya estamos conversando entonces nuevamente el día lunes. Que tengan un extraordinario fin de semana. Conversamos. Chao, chao.
1: Tenemos que hablar con Ariana Lira.